0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com. Egipto faraónico, Viaja a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes, a nuestro quinto programa de nuestra tercera temporada de Egipto faraónico, Viaje a la Eternidad. En nuestro viaje de hoy continuaremos nuestra visita a la antigua ciudad del famoso faraón Akenatón, la ciudad de la Magna Soy Agenor, de Viajes Caladonian, Caladonian Tours ¿Me acompañáis a conocer un poquito más sobre esta ciudad y su curioso faraón? Bueno, para comenzar tenemos la necrópolis de los nobles de Amarna esta necrópolis está situada entre la capital a y el Valle Real, contiene las tumbas de algunos de los nobles de la época de Akenatón y sus sucesores, época que corresponde a la dinastía 18. Estas tumbas están divididas en dos grupos y se encuentran excavadas en los acantilados situados frente a la ciudad de Getatón, al norte y al sur de la ciudad. En total se han encontrado 25 tumbas y muchas de ellas con una decoración exquisita una espléndida decoración que además incluye los nombres de sus propietarios También algunas de estas tumbas son más pequeñas y están por terminar Y otras son un poquito más modestas Cada tumba, eh, como de hoy en día, refleja curiosamente la personalidad del propietario original Algunas de ellas fueron abiertas y usadas como sepulcro en la antigüedad en la dinastía tolemaica, Y también fueron utilizadas como almacenes o viviendas en el cementerio norte podéis encontrar seis tumbas, todas ellas situadas al noreste del desierto, entre las estelas U y V, en la base de un acantilado de unos 85 metros. Esas tumbas están a su vez eh, divididas en dos grupos, las que están numeradas del 3 al 6 y que se encuentran al sur, y las que están situadas al norte del Guaí. Comenzamos con la tumba ta 1 Esta tumba pertenece a Uya noble egipcio supervisor de la Casa de la Reina, jefe del tesoro y jefe de la Cámara, títulos asociados con la reina Ti, madre de Agenatón. Esta tumba tenía mucho material sobre la familia real y el culto al dios Atón, incluida una copia del himno a Atón. Tenemos también la tumba Ta 2 Esta tumba pertenece a Merira II, un superintendente de la gran esposa real Nefertiti, Meina II tenía títulos de escriba real, mayordomo, supervisor de los dos tesoros... ...y supervisor de la casa Yeneret de Nefertiti. Esta casa de Yeneret estaba situada en la parte norte del valle. Por desgracia está prácticamente destruida. Pero aún quedan restos de decoración donde se puede ver la última fecha de aparición de la familia real. El segundo mes del año duodécimo del reinado de Akenatón. Seguimos con la tumba ta3. Esta tumba pertenece a Mes o Ahmós, con títulos como el escriba verdadero del rey, portador del abanico de la derecha del rey y supervisor de las tierras. También está la tumba Ta-4, tumba perteneciente a Merira, padre de Merira II, también llamado Merira I. Esta tumba, como alguna otra, se encuentra incompleta. Si se hubiese terminado, habría sido la mayor tumba de los nobles. La entrada a la tumba está decorada con inscripciones sobre la familia real y el dios Atón. Parte de la decoración de esta tumba está destruida y otra parte está oculta por las puertas de entrada como medida de protección. Originalmente, la antecámara estaba pintada, pero esta pintura fue destruida en su mayor parte. El interior de las puertas estaban decoradas con himnos a Atón y con la imagen de su dueño, Merida, haciendo ofrendias a este dios. La antecámara cuenta con más imágenes de su duelo. Merira, entregando ofrendas al faraón Agenatón. También la antecámara tiene dos grabados, cartuchos con los nombres de Agenatón, Nefertiti y el dios Atón. Las jambas de la puerta tienen inscripciones de escritos funerarios dirigidas a Agenatón y al dios Atón. La entrada de la antesala a la sala exterior está decorada con el himno de Atón, abreviado. En ella también se puede encontrar... Una imagen de Tenre, esposa de Merira, haciendo ofrendas al disco solar Atón. Continuamos con la tumba Ta 5 la tumba de Pentu. Aunque esta tumba eh, muy probablemente nunca fue utilizada, Pentu fue el escriba real, el primero tras el rey y jefe de los servidores de Atón, en el lugar de Atón, en Agenatón. Estos últimos son muestra de que era un noble muy poderoso, era también el jefe de los médicos de Genatón. Pentu sobrevivió a la terrible final del periodo amarniense y se sabe que sirvió en la corte del faraón Ai, después de haber sido Chati, bajo el mandato del faraón Niño Tutankamón. Esta tumba, en forma de cruz, consta de un largo pasillo exterior y una amplia sala transversal, que contenía el sarcófago de Pentu, su ajuar y su cabilla funeraria, por desgracia, todo ello está destruido. Solo la parte exterior de la sala queda con un poquito de decoración. Y por último, tenemos la tumba Taseis. La tumba Taseis pertenece a Panes -esí. Fue el jefe de los servidores del dios Atón en el templo de Atón, en Ajetatón. Segundo profeta del señor de las dos torres y portador del sello del Bajo Egipto. Como podéis imaginar, por estos títulos, fue otro noble muy poderoso. La momia de este no ha sido jamás encontrada. Su casa fue localizada en las ruinas de Ajetatón. Esta estaba situada en la zona principal de la ciudad. En su casa fue encontrado un gran santuario con representaciones del faraón Ajetatón, su esposa Nefertiti y la princesa Meritatón, haciendo ofrendas al dios Atón. Bueno compañeros, ¿qué os ha parecido el cementerio norte? ¿Os apetece que os cuente un poquito más también sobre el cementerio sur de Marna, ¿Sí? Ahí vamos. Pues bien, el cementerio sur es el mayor cementerio de los dos y este está firmado por 19 tumbas numeradas, del 7 al 25. Están situadas en una meseta baja delante de los acantilados, donde la roca es de muy mala calidad. Sin embargo, este cementerio está delante de la principal zona residencial de la ciudad, las tumbas de este cementerio, a diferencia del Cementerio Norte, pertenecía a una gama de funcionarios más amplia que las del Norte, desde un jefe de policía, ta 9, y hay futuro faraón, ta 25. Si recordáis, os hablé de su tumba en este cementerio en nuestro programa anterior. El diseño de estas tumbas es más variado que en el Cementerio Norte, además muchas de ellas fueron reutilizadas en épocas posteriores, Junto a este cementerio se ha encontrado recientemente el cementerio de los trabajadores y artesanos, el cual está aún siendo muy estudiado. Vamos a comenzar ahora con las tumbas de este cementerio. Comenzamos con la tumba Ta-7. Esta tumba pertenece a Parenhefer, quien fue asesor del faraón Akenatón antes de que ascendiera al trono y después sirvió como mayordomo de su Alteza Real, un cargo que le hizo íntimo del rey. Los títulos de este eh, son los de portador de la copa del rey, lavador de manos del rey, jefe de los artesanos y supervisor de todas las obras de la mansión de Atón. Fue fundamental en el estilo de, de Amarna, con el que se construyó la ciudad y su arquitectura. Penefer construyó dos tumbas para él. Una de ellas no fue acabada y fue construida en Tebas. Más concretamente la tumba TT-188, la cual fue tomada como ejemplo para crear el resto de Amarna. En la tumba Ta-7, la otra tumba, se puede ver el faraón Akenatón recompensando a Prenefer con un de oro. Seguimos ahora con la tumba Ta-8. La tumba Ta-8 es la de Tutu, Chambelán, servidor jefe de Nefergeperura Uaenra, del templo de Atón en Ajetatón, supervisor de todas las obras de su majestad. Supervisor de la Plata y el Oro, del Señor de las Dos Tierras. También podemos encontrar la tumba Ta 9 La tumba pertenece a Maú, un jefe de policía de Ajetatón. En ella podéis encontrar bajo relieve donde está representado al frente de sus hombres, acompañando el carro del faraón. La tumba T-10 pertenece a Hippie, escriba real y administrador. La tumba Ta 11 pertenece a Ramús. Escriba Real, comandante de las tropas del señor de las dos tierras, administrador de Nermatra. Se cree que fue el chati de Amenhotep III, Ramos, el cual fue finalmente enterrado en la tumba TT-55 de la necrópolis de Tebas. Su tumba en Amarna es pequeña y su sala principal está sin decorar. En la puerta de entrada podéis ver una escena que muestra a Ramos, recompensado por Agenatón y escenas de Nefertiti y Meritatón. La tumba ta 12 pertenece a Ned Paton, que contaba con los títulos de príncipe, canciller y chatín. La tumba ta 13 pertenece al alcalde de Getatón. La tumba ta 14 pertenece a Mei, con títulos como portador del abanico de la derecha del rey, escriba real, escriba de los soldados, administrador de la casa de SGT Batón, administrador de la casa de OEMRA en YUNU, supervisor de todas las obras del rey y general del señor de las dos tierras. La tumba TA-15 pertenece a Suti, portador del estandarte de Necergeperura, Perura, Akenatón. La tumba TA-16 está sin decorar y por lo que no se sabe quién es el propietario de ella. Pero a pesar de esto se puede observar una hermosa y delicada cámara tallada, casi completamente terminada con columnas. De las tumbas TA-17 y TA-18 no se conoce al propietario todavía. La tumba T-19 perteneció a Satao, supervisor de la tesorería del señor de las dos tierras. De la tumba T-20 no se conoce el propietario, al igual que el propietario de las tumbas Ta 21 y T-22. La tumba de Ani es la Ta 23 Ani tenía entre sus títulos el de escriba real. Escriba supervisor de la mesa de ofrendas de Atón, supervisor de la hacienda de Ajeperura. El corredor de la tumba de Ani es muy similar al de algunas del cementerio norte. Esta tumba cuenta con dos pórticos sin terminar a ambos lados de la puerta y casi no tiene decoración. La tumba TA-24 es de Patenemheb, escriba real, supervisor de los soldados del Señor de las Dos Tierras y supervisor del Señor de las Dos Tierras. Por último, tenemos la tumba TA-25, que es la tumba de Ai que como ya se he comentado, eh, se cree que era el padre de Nefertiti y futuro faraón. Y como títulos tenía padre del dios, el faraón, portador del abanico a la derecha del rey y supervisor de la caballería de su majestad, entre muchos otros. Como ya os comenté en el panel anterior, eh, esta tumba nunca fue terminada, ya que ahí fue enterrado en la zona occidental del Valle de los Reyes, en Tebas. ¿Os ha parecido interesante? Os aseguro de que alguna de estas tumbas, a pesar de no estar acabadas, son preciosas. A continuación vamos a pasar a nuestra sección de recetas egipcias Hoy comenzamos con salsas al para pollo y carne. Necesitamos de ingredientes 8 cucharadas de nueces sin cáscara, 2 cucharadas grandes de avellanas sin cáscara, 2 cucharadas grandes de miga de pan mojada y escurrida, 2 dientes de ajo machacado, un poquito de caldo de pollo más o menos dos, dos limones exprimidos para hacer un zumito, sal y pimienta al gusto. Para el modo de preparación, primero vamos a machacar las avellanas y nueces y la miga de pan muy bien. Vamos a añadir el ajo y lo trituramos hasta que esta mezcla esté muy tierna. Añadimos el caldo de pollo poco a poco para hacer de esto una salsa medianamente espesa. Y por último vamos a añadir el zumo de limón y lo coloremos todo muy bien para ponerlo en la mesa en un recipiente de barro. Nuestra segunda receta de hoy es la perdiz asada, que a mí esta, por ejemplo, me encanta. Vamos a comenzar ahora con los ingredientes, que necesitaríamos dos perdices por persona, una cebolla rallada por cada dos perdices, dos cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto, un granito de cardamomo, un diente de clavo y un tomate maduro en rodajitas finas. Para la preparación, vamos a limpiar bien las perdices y las vamos a lavar. Las vamos a cocer en agua hirviendo con cebolla, sal, pimienta, cardamomo y clavo, como os he dicho los ingredientes. Las vamos a sacar del caldo y las vamos a freír, que estén bien fritas. Y vamos a servir las perdizas calientes con arroz o con patatas fritas. por hoy hemos terminado nuestra sección de recetas, espero que como siempre os digo os hayan gustado, las probéis y como no, sí que tenemos curiosidad para, para saber vuestras opiniones y seguir poniendo nuestras recetas ahora, por último vamos a pasar a nuestra sección de curiosidades del antiguo Egipto ¿sabíais que el nombre de la cerveza holandesa Heineken proviene de la palabra cerveza del antiguo Egipto? en el antiguo Egipto la palabra cerveza era geneket. La cerveza en el Antiguo Egipto tiene una antigüedad, según los arqueólogos, de 6.000 años. La cerveza o Geneket era considerada la bebida de los dioses. De esta importancia de la cerveza en el Antiguo Egipto, podéis imaginar que esta era considerada junto con el pan como dos nuevos ojos. Se dice que su invención fue gracias a Osiris, el hijo de Nu, señor de Abydos y de Busiris, dios y juez de los muertos. Es a los egipcios a quienes se les atribuyen la invención de la cerveza, a pesar de que en algún lugar ya existía. Pero es considerada una invención suya, porque la cerveza egipcia tuvo una especial producción industrial, siendo su consumo de enorme importancia para la producción del Alto y Bajo Egipto, tanto como elemento dentro de la comida como por su gran poder alimenticio, o como por sus explicaciones medicinales, de acuerdo con lo indicado en los textos de las pirámides, a algunos papiros y estelas que han llegado hasta nosotros desde hace más de 4.500 años. En su elaboración encontramos suficientes pinturas y grabados, así como figuras en las que podemos ver cómo se elaboraba la famosa geneguette o cerveza, e incluso en algunas tumbas como por ejemplo la de Menofis II. Podéis ver la explicación del ciclo completo de su elaboración, desde la recogida del cereal a la elaboración de tortas de pan el malteado, el amasado y filtrado la forma y el lugar donde se guardaba el transporte de barriles en barcos de la misma y la fiesta donde se degustaba esta cerveza aunque no lo creáis la materia prima principal para la fabricación de la cerveza no era la cebada pues era más cara sino una especie de trigo rojo llamado espelta y llamado nombre BDT y BTI que tiene dos granos en cada espiga originario posiblemente de Palestina Compañeros, ¿sabíais esta pequeña curiosidad del antiguo Egipto? ¿Os pareció interesante? Ya sabéis que podéis mandarnos cualquier duda que tengáis, cualquier comentario o cualquier cosilla que nos pueda ayudar a nuestra página web info. caradoniantour.com. Y bueno, eh, desearos desde cardonian tour y Viajes Caledonian, que os haya gustado nuestro quinto programa de esta tercera temporada de Egipto Faraónico y esperamos que nos acompañéis la semana que viene en otro interesantísimo viaje de esta, de esta increíble cultura antigua hasta la semana que viene compañeros, que tengáis buena semana